0: Ya pasé roshana ya pasé Kipur, ya pasé Suko, yo pasé sin Hathorá. Hashem, nosotros esperemos que hayamos pasado. No que que esto nos pase a nosotros. Cuando una persona se va de shopping, han ido alguna vez de shopping? Han ido? Cuando persona a va de shopping, o se va uno de vacaciones, va acá, allá, a un país, a otro, y de paso aprovecha, ya que está de vacaciones, aprovecha también de shopping, compra ropa para los niños, compra para uno mismo ropa, el marido, la mujer, le compra a la hermana, a la cuñada, le encargo a este lote, ya saben cómo es todo el luego te lo pago luego te lo pago luego no le quedó a ver ve, regresalo, todo todo el todo el relajo que ustedes ya, ya conocen cómo funciona por naturaleza las personas que van de shopping en el momento que está uno de shopping está uno comprando y comprando y a ver cámbiame esto y este un tamaño más pequeño y ya no se acuerda y no había el color azul y le cambió por el verde y le, cuando llegas vas metiendo en las maletas. Cuando llegas al aeropuerto te salen a recibir todos los aquellos que te encargaron cosas, ¿no? Los familiares que desinteresadamente vienen a recibirte porque te extrañan. ¿Ok? Y te dicen oye, ¿me compraste eso que te pedí? Creo que sí, creo que no. ¿Qué compraste? ¿Le compraste a los niños esto? ¿Compraste? No me acuerdo. ¿Y a tus hijos le compraste zapatos? No me acuerdo. A ver, llega uno con las maletas a su casa y tiene que empezar a tiene que empezar a organizar, y así me ha pasado, bueno, no sé si a todos les pasa lo mismo, cuando regresé pocas veces en mi vida y de shopping, pero cuando fui, hace unos años, sí, más allá compré para mis hijos, para todos, fui con mi esposa y compré para todos, papi, ¿me trajiste esto? No me acuerdo nada, vamos a ver ahora, porque mami compró algo, yo fui a recogerlo, y luego se fue por la cámara, yo fui por mi computador, a ver vamos a ver qué compraste compraste el programa que te pedí el, el uno de bereshit que habla muy lindo para los niños un software, un cd sabes que compré muchas cosas pero no me acuerdo qué entonces abre uno de las maletas y dice, a ver mira aquí está lo de computación este es programa para los niños este es juguetes esto es ropa esto está esto es para la tía esto es para la prima esos son dulces para Shabbat. empieza uno a hacer orden en las maletas yo así me tomo este ejemplo el pueblo judío en las fiestas va de shopping shopping espiritual es un shopping en Rososaná la persona se llena de mercancía, adquiere cosas en Kipura adquiere otras cosas en Sukkot, con el ULAP, con el azúcar sin hatora se llena, se llena aún y más cuando toca un shopping de 21 días intensivos como el que tuvimos ahora aparte del shopping del estómago, ¿no? esa parte <risa> ok, pero el shopping espiritual es impresionante sin embargo, cuando uno acaba todas las fiestas, así me pasó a mí al menos. Al otro día, ayer, me sentía tumbado, no cansado. Me sentía mareado, tambaleado. Porque decía, bueno, ya pasó todo. Ahora, ¿qué tengo conmigo en las maletas? No sé. Tengo de todo. Pero todo hecho una ensalada, rojanangipur, su cotín, catra. No salía de una y entraba en otra. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿A cómo? El estómago también. La garganta peor. Es un jajam, jazdán y todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona cuando acaba el shopping? Ya atravesamos el aeropuerto y regresamos a la vida normal, como se dice, abrir las maletas y empezar a ordenar nuestra mercancía. Más, principalmente cuando acaba Simhatora, que prácticamente Simhatora es el fin del ciclo festivo. El ciclo festivo judío empieza en Pesach, continúa Shabbat, Roshana, Kippur, Sukkot y Simhatora. De Simhatora a Pesach no hay fiesta. Son seis meses sin fiestas. Hanukkah y Purim son fiestas, pero no son bíblicas, son históricas. Que después de que se cerró la Torah, pasaron cosas en la historia que se establecieron para recordar Hanukkah, que el milagro de Hanukkah que pasó mucho después de la clausura de la Torah, mucho después de que Moshe Rabenu falleció. Y la fiesta de Purim también por otro milagro que fue, pasó durante los años. Pero las fiestas bíblicas es Pesach, Shavuot, Roshanah, Kippur, Sukkot y Simchat Torah. no todo el tiempo, no todo el tiempo. No, Dios, Dios no escribe, y fíjese que sí, en insinuación sí la puso. Alusión está en la Torah, en alusión. Pero la fiesta de, las fiestas bíblicas, las fiestas bíblicas son Pesach, eh, Shavuot, Roshaná, Kippur, Sukkot y Simchatra, punto. Lo demás es de banan Y hay gente que dice, bueno, yo acepto lo que dice la Torah, pero no acepto lo que dicen los Jajamín. No, no, ¿por qué está muy equivocado? Eso demuestra la gran ignorancia que tiene. ¿Por qué? Porque la Torah dice que tienes que aceptar lo que dice los ha Hamim. Y si tú no aceptas lo que dicen los ha Hamim, quiere decir que no aceptas lo que dice. La misma Torah que tú dices que sí lo aceptas, ahí dice, y harás todo lo que te digan tus sabios. Es parte, de, es una mitzvah de la Torah, así como dice, ponte obede, así como dice, obedece a tu padre y a tu madre, dice, obedece a lo que digan los sabios. Entonces la Torah te obliga a hacer caso a lo que dice ha Nasa Entonces, En todos modos, para que nosotros entende, entendamos el ejemplo que estoy dando del shopping, tenemos que saber que, que prácticamente estamos concluyendo un shopping de seis meses, no, no solamente de 21 días. Concluyó Pesach, Shavuot, Roshanah, Pur Sukot, y se acabó el ciclo festivo. En Pesach empieza un nuevo ciclo, un nuevo viaje de shopping. Ahora tenemos seis meses para disfrutar de toda esa mercancía que compramos durante todos estos seis meses pasados. Pero para poder disfrutar hay que hacer un orden, una disciplina. La persona tiene que organizar su maleta. Está escrito en el Salmo que leemos, cuando abren el Sefer, la primera noche de Rosana, en la mañana de Rosana, la segunda noche, la mañana segunda de Rosana. cuando abren el Sefer, al final, antes de leer un la petija, la que le llaman petija de la panasá. Se caracteriza por su cotización, ¿ok? Por eso todos la distinguen. ¿okay? Se pelean por ella. Ahí en el Salmo, el Salmo 30 del Rey David, dice: Mi y Ale bear Hashem. Umi ¿Quién podrá subir al monte de Dios? ¿Quién podrá escalar? el monte de Dios. ¿Quién se podrá mantener en el lugar de su santidad? ¿Qué quiere decir? explícanos los hajamim así. ¿Quién podrá escalar en el monte de Hashem? Es difícil escalar, pero relativamente puede uno escalar. Puede uno escalar. Hay ocasiones como es la fecha de Serijot, Roshanah, Kipur, Sukot y Simhatora. Son fechas que uno escala. Escala montañas. Y Dios le da facilidad para escalar. Como la ciudad nueva de los niños. ¿Ah? Um, yo no he ido, pero me contaban mis hijos que estudian ahora en Sucot Que escala montañas. La de nueva ciudad. ¿Cómo se llama ciudad del niño? ¿Cómo se llama? sí Escala montañas. Los niños se sienten como que están en el Himalaya. sí Pero todo apoyado. con Lo apoyan de atrás. Lo amarran y lo agarran. Y sube y lo empujan para arriba. Eso fue Roshanaki, Pulisukot. Dios te empuja para arriba. Vamos, sube, escala. Yo te agarro, yo te apoyo. Eso, esos. Ahí va el chofar, ahí va el azúcar, ahí va el lulav, ahí va Sinjatora. Vamos, vamos para arriba, para arriba. Mia leve al Hashem. ¿Quién podrá trepar el monte de Hashem? ¿Quién podrá escalarlo? Es difícil, pero no, no tan difícil. Pero lo más difícil de todo es la segunda frase. Mia kum, bimkon Quién se podrá mantener en ese nivel después de haberlo escalado? Eso es difícil. Eso es mucho más difícil. Porque cuando una persona escala una montaña, generalmente llega a un nivel y dice ya, ¿Es ¿qué? ¿Ya? Voy a descansar. En este, en este, en esta labor de trepar y escalar el monte de Dios, la persona trepa y escala y una vez que está arriba hay algo que lo jala para abajo. Imagínense que está el escalador, ya llegó a la cima y hay algo, hay una cuerda que lo jala para abajo, hay alguien que lo está jalando, cállate, cállate. Y él tiene que mantenerse fuerte ahí arriba. Y el peligro más grande que sucede es que este escalador está confiado, ya estoy arriba, ya estoy arriba, ya estoy bien, y no sabe que hay cosas que te jalan para abajo. Lo más, todos nosotros de alguna manera... En estos días de festivos que pasamos Roshanah, Kippur y Sukkot, cada quien en su nivel algo ha percibido de lo que es el placer, la satisfacción de la comunicación con el Creador. En algún momento de Roshaná en el sofá, en Kippur, puede ser en el Kiddush, puede ser en Neila, cada uno habrá tenido algunos instantes en los cuales habrá sentido algo especial que no lo puede describir en un papel. Es una sensación indescriptible. O en un momento de neilá, o en un momento que se estremece el corazón por algo y se siente uno comunicado, o se siente realizado. Son sensaciones muy especiales que la persona la logra por instantes. Y a todos nosotros nos gustaría mantenernos en ese nivel, mantener esa sensación, mantener esa, esa comunicación con el creador que prácticamente, prácticamente, el secreto de la alegría se encuentra en esa comunicación. En esa comunicación. Mi maestro siempre nos decía, Rabades nos decía, dice la Torah de Dios es íntegra, me shivat tranquiliza el alma. Así dice el rey, el rey David en Tehilim, la Torah tranquiliza el alma. Que si la Torah tranquiliza el alma, Él dio un ejemplo bonito se puede en la vida real dar de cuenta que una persona de nosotros de repente está dormido en la noche, no sé, lo inyectaron, le dieron una inyección para dormirlo por unas horas largas, que no se no sienta nada y lo transportaron a un país lejano, de repente se despierta, amanece en África, en algún país raro y dice ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Entonces otro dice, what? No, what? En africano. ¿Tú? ¿Dónde estoy? Cha. No entiende nada, ni siquiera entiende el idioma que habla. Se vuelve loco. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué? Así, enloquecido. todo el hombre. Está en África, no tiene dinero en la bolsa, no tiene nada. Se levantó con pijama ahí. Dice, quiero un pantalón para vestirme normal. to, te, o, Desesperado el hombre. Camina, no entiende nada. Escucha a la gente hablar, no entiende nada. Se mete a un circo, a un teatro, ve a todos riéndose. No dice, ¿qué están riendo? No entiende nada, no entiende nada. De repente va, ve que la gente desayuna a las siete y media de la mañana. Él está acostumbrado en México a desayunar a las diez. Desayuna a las siete y media de la mañana, bisteces de res con huevos fritos. Ese es el desayuno. Están locos. Desayuno, viste. Y luego, a las doce y media de la tarde es la hora de la comida que comen yogurt con lo que se comía en el desayuno, lo comen en la Todo al revés, todo al revés se visten, al revés los hombres se visten con falda las mujeres con pantalón. Todo al revés, todo al revés los hombres usan pelo largo, las mujeres pelo corto. Todo al revés, bueno, no sé si ya es normal, pero ok. Todo al revés de lo que él está acostumbrado, no entiende nada, no entiende nada. El, el volante de los, corre, de los carros se encuentra del otro lado, de la, la palanca, es todo al revés en Francia, ¿no? Así están los En Inglaterra, en Inglaterra. En África también es así. Ah, bueno, la tine. Ok, todo raro, todo raro. Todo raro. La gente no tiene tele, también algo muy raro. ¿Cómo puede ser que no tiene tele? Ok, así raro, raro, no no sé. Todo al revés, todo al revés. El tipo está ahí, se vuelve loco, se vuelve loco. Dice, quiero desayunar, yogur. Va a desayunar yogur y está mechnun. ¿Cómo se dice? Esto, esto es comida. ¿Cómo está desayunando yogur? Come viste a mediodía? Dice, esto es desayuno. ¿Cómo lo pones en la comida? Se vuelve loco. Está enloquecido, desesperado, angustiado. Tiene una semana, no sabe ni qué hacer, ni qué, ni dónde está, porque no puede hablar. No tiene cómo comunicarse con su familia. No sabe nada. Se perdió, está perdido de totalmente. De repente, está caminando por la calle de África. Y ve pasando a una pareja, a alguien ve pasando por al lado, que está hablando en español. ¡Ya! ¡Español! ¡Habla mi idioma! ¡Increíble, increíble! No pasa no, nada. Ni lo conoces. Oiga, ¿usted habla español? Sí, yo hablo español. ¿De dónde es usted? ¡Es ¡De México! ¡Guau! ¡De México! En México hay 80 millones de goín. No importa, pero es de México, es de mi país, es de mi país. ¿Y de dónde es de México? ¡Del DF! ¡Guau! ¡Igual que yo, del DF! ¿Y de dónde? ¡De Teca! ¡Wow! Pero, y luego le dice que es la misma calle. ¡Wow! Un abrazo. Un abrazo se vuelve el loco. La alegría. Es increíble cuando uno va de turismo. Aunque esté en cualquier país y escucha a alguien que habla español, ya se siente identificado. Se siente enamorado. Y es un Illar que está hablando cualquier grosero. No, pero habla mi idioma. Habla mi idioma. Y luego, si te dicen que es de tu país, te sientes más. Bien. Es, es raro. No sé por qué, pero es raro. ¿Ah? Es raro lo que siente una persona. y eudí. Yo afilo como jajam. Estoy en, en, en París, en Inglaterra, en cualquier parte. Estoy en Escala o algo. Y escucho a alguien, yo soy de México, me siento identificado. ¿Qué identifico? No tiene nada que ver con él. Y aquí veo miles de esos y no me siento... Allá me siento porque, estando en un país extraño, cuando la persona ve algo que lo, que lo comunica, que lo coincide con su país de origen, se siente... Es algo muy, muy tranquilizante, muy relajante, muy, de mucho placer. Dice mi maestro la viuda de Shilita, era, así se siente el alma cuando viene del cielo a este mundo. El alma del bebé, ¿por qué está llorando todo el tiempo cuando nace? ¿Sí? ¡Ah! 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 No entiendo nada, están locos. Si yo vengo de allá un mundo de toda espiritualidad, ángeles, K2, K2, k ahí todo lo que vale es lo espiritual, lo material. Aquí llega que están hablando del pollo, del DF, que van a servir en el tour. Es la veloz. Y están peleando por los chocolates. Y que, y que cuánto cuesta, y que el dinero, y que el dólar, y que subió, y que bajó. Ya, déjenme las tonterías. Hablen de algo interesante. Quiero algo de lo que... de, lo, de, de veras. Nada interesante. Se vuelve loca, El alma se siente enajenada. Se siente extraña. Se siente perdida y por eso el niño nace llorando después crece un poquito pues ni modo se resigna pero, pero la angustia sigue está resignado ni modo estoy en un lugar extraño la angustia sigue de repente cuando viene el alma y pasa por el Knis y escucha unas palabras de Torah ya habla mi idioma habla mi idioma y si tú de dónde eres la Torah es de dónde eres del cielo y el alma donde es del cielo somos del mismo país ¿Y de dónde? Del quise acabó. Yo también soy del quise acabó. ¡Wow! venga, un abrazo! Esa es la sensación que siente la persona a veces que no la puede explicar. Dice, se sentí algo. Dice, no entiendo. A veces vienen jóvenes y una señora me contó que su bebé es algo impresionante. Su bebé cuando lloraba le ponía un cassette de Torah y se callaba. Y que prueben estos que tienen bebés. A veces funciona, no siempre. ¿verdad? Porque el alma oye. El alma escucha y se le ponía un cassette y se calmaba. Y se ponía este cassette de Jajam Shaul nada más. Dije, entonces no. Entonces, no. Pero ustedes se ríen. Está escrito en el Zohar que por qué la persona a veces va y escucha una plachada de un rabino y se identifica y le entra y le llega y puede escuchar el mismo tema de otro rabino y no le entra. No es porque, el, y, y otro al revés, otro de, al del otro le entra y de este no. Porque el Zohar Kadosh dice que las almas vienen de cierta raíz. Hace cuenta que como hay países aquí, también hay, hay países de almas. ¿Okay? Hay alma que viene de Jesse, de Geburá. Son conceptos cabalísticos. Y cuando las dos almas vienen de la misma raíz, se identifica, hacen clic. ¿Okay? Más que... La Torah en general hace clic, pero cuando viene de un alma, transmitida de un alma que es el, la misma raíz del que está escuchando del que está transmitiendo, hace más clic. Entonces quizá ese bebé... Viene del alma de la raíz de Hacham Shaul y por eso esas, 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 esa, esa voz la hacía clic. Tenemos que saber, Rabotai, trepar, escalar, aunque es difícil, no es tan difícil, mantenerse, mantener el nivel. Es como dicen los Hachamim, Kachéz y radam kikriat ansuf. Es tan difícil el matrimonio de la persona como partir el mar. ¿Por qué tomaban este ejemplo de partir el mar? Hay una explicación así, es una explicación analógica. Dice, ¿qué es lo más fácil de partir en toda la materia? El agua. Lo más fácil de partir es el agua. Sin esfuerzo. Ah. Sí, cuando lo partes se parte. Sopla y se parte. Ah que es lo más difícil de mantener partido ¿no? el agua si esto tú lo partes ya ya lo hiciste ya está hecho el agua te insta todo el tiempo si no se vuelve a regresar o así todo el, verdad o no ah, dice lo más fácil relativamente es casarse casarse es lo más fácil relativamente digo relativamente mía levarasen pero mía con cocho mantener el matrimonio es el que está soplando todo el tipo. Para apagar el fuego. Para bajar el... Mantener, mantener, mantener un matrimonio. Yo conozco matrimonios que después de 30 años de casados se vienen a divorciar. ¿Y ¿Por qué te di más viejos también? Es cierto. ¿Y cómo lo aguanto? Me dice, es que ya no lo aguanto. ¿Y cómo lo aguanto 30 años, 40 años? Dice, no sé, la aguanté 40 años, ahora ya no puedo. ¿Por qué? No, no, no. No necesariamente, fíjese que no necesariamente. ¿Sabe cuándo se empieza a destruir el matrimonio? Cuando la persona cuando la persona empieza a descuidarse. Dice, ya estoy bien, tengo 30 años de casado ya. 30 años bien, ya no hay problema. Aquí no puedo haber problemas en este matrimonio. Ya después, Cuando te descuidas, cuando crees que esto ya está hecho, cuando no sientes, oh, si ustedes supieran, yo conozco matrimonio. Hay que empezar a dar clases de Shalom Bait a los 60 años a matrimonios de 60 años hay que darles clases de matrimonio, que empiecen de nuevo, porque es una época nueva, casaron hijos, ya son abuelos, pasaron de la de la madurez a la vejez, ese cambio, ese cambio provoca muchas muchas dificultades, muchas cosas diferentes y necesitan empezar clases, imagínense, clases para novios a quedado a los 60. No hay no hay una edad, no hay una edad que la persona no tiene que seguir luchando para mantener su matrimonio. Caliente, mantenerlo latente es lo que dijo David Amelech. Mía Leve Arashem, ¿quién podrá subir? ¿Quién podrá escalar en el monte de Dios? ¿Quién podrá formar un matrimonio? No es fácil hoy en día conseguir una, la pareja ideal y casarse, y los gastos de la boda y los relajos que hay, se cancelan bodas tres semanas antes. Cosas actuales estoy hablando, de todo, es difícil. Ok, yo no, yo no digo que es fácil pero todo lo que es difícil casarse es mil veces más difícil mantenerse casado, mantenerse comunicado, mantenerse unido con su pareja. Nunca pierdas la guardia. Nunca pierdas la guardia. Cuando la persona pierde la guardia y dice, ya estoy protegido, ya estoy hecho. Yo conozco una persona que vino a confesar a los 58 años. Jamás en su vida le fue infiel a su mujer a los 58 años va con un amante. Le digo, como Dice, nunca, me casé a los 18, tengo 40 años de fidelidad. ¿Sí? No sé. Dice, pero no crea que estoy enamorado, no crea que estoy enamorado, es carnal nada más. Dice, no es pasión, es carnal. Suada, pasión, carnal. Estudio de velar y terefa, ¿no? está protegiendo. No es angélico, es animal. Soy un animal, soy un bestia. A, amada, a carnal. ¿Qué es carnal? <risa> la pregunta es, ¿cómo es posible que después de 40 años de fidelidad, ¿cómo es posible que después de 40 años de fidelidad pueda el Satán atacar a una persona que 40 años se conservó fiel a su mujer? Dice, nunca le fallé a mi mujer en 40 años. ¿Cómo? Bajó la guardia. Se sentía muy seguro. dijo, si 40, si a, si a los 30 no me agarró el 10, a los 35, que no está uno con toda... Sí, si, ahora a los 58 me va a agarrar. Ahí te agarra No bajes la guardia. cum acúm, con cocho. Lo peor que hay es aquel que se siente seguro. Mantenerse, mantenerse. La da cuenta que le preguntó un, una princesa... Eh, Romana, le preguntó a Rabán Gamliel, ¿qué hace Dios todo el día? Casi todo el día? Entonces le dijo, mira, tres horas se dedica a Dios a juzgar al mundo. Tres horas del día. Otras tres horas se dedica a mantener, a dar la manutención del mundo, a repartir. Acá un millón de dólares, acá 500, acá 100, acá 200. Reparte, reparte. Aquí una venta, aquí una cobranza, aquí una devolución de mercancía. Reparte. Dios parte todos los de tres horas. Y las otras seis horas del día que hace Dios, se dedica a formar matrimonios. Dijo la princesa, perdón, dijo la princesa romana, ¿seis horas al día necesita Dios para formar matrimonio? Pues yo soy mejor que Dios. Trajo cien esclavos, con cien esclavas, Dijo Juan para Juanita, Miguel para Miguelita, ¿ves? así está, está tú con esto. Vamos a sus casas, que cuya vez en cinco minutos hice lo que Dios hace en seis horas. Yo soy más que Dios. ¿Me bajan? ¿Está bien? ¿Pues ¿Qué quieres que te haga? Si no, si no eres creyente, así dice la Torah, que Dios seis horas se dedica a. Para... Al otro día regresó Juan con el ojo hinchado, Miguelita con un brazo cortado, el otro con un este enyesado. De todos ya, de dijo, ya ves, ya ves. Ah, pues casar es lo más fácil, mantener los matrimonios es difícil. Hoy hoy en día, una de las tareas más difíciles que hay es mantener un matrimonio. La semana pasada, en la, en, en la fiesta que hicimos en Azucá, yo estaba diciendo que el 90% de los matrimonios que se casan De nuestra comunidad están destinados al fracaso. No sé si a divorcio o al fracaso. El 90%, así como lo están escuchando, como están llegando los casos. Es algo tremendo. Y cuando dicen el novio, dice, trabajaré para ti, te honraré. Yo estoy en la boda y digo, amén, amén, amén. Como cuando se haré, ahora acá haré ver amén ¿Por qué? ¿Amén? Ojalá que así sea. Una señora estaba ahí presente la semana pasada en la Sucá cuando hicimos la fiesta y dijo que tenía una tía... Una, tiene una tía que cuando escucha eso en la boda dice, ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No lo va a hacer así! ¿Quién, quién trabaja para su mujer? ¿Y quién la honra ¿Y quién la respeta? Todos trabajan para su estómago y para su egoísmo, para crecer. Es muy difícil encontrar un hombre que cumpla con lo que está escrito ahí. Y yo diría que las bodas hoy ya no hay que hacerlas en el Knis, porque lo están diciendo ante el Sefer Torah. Es un juramento muy grave ante el Sefer Torah. Y la mujer, seré fiel, eternamente fiel... ¿Sabes qué es fiel? La Torah dice que una mujer que piensa en otro hombre ya se considera infidelidad. Así dice la Torah. Si vio uno en la novela, en la novela vio uno y pensó en él y dijo, qué guapo que está, ya es infiel. No, no hizo nada, pero nada más, nada más lo admiré, nada más dije, nada más. Eso es infidelidad. La mujer no puede admirar a ningún hombre más que a su marido. No puede tener en su mente a ningún hombre más que a su marido. Por eso decimos en la verajá de los novios, en la boda, te alegra a estos novios, que Sameachá y que como alegraste a tu criatura, a Arishon en el Gan Eden, en el paraíso Amik Eden. ¿Cuál es la comparación? Hay varias explicaciones. Uno dicen porque no tenía suegra, pero eso es chiste. Eso es chiste, pero ¿cuál es, la, ¿cuál es la explicación verdadera? Es un poquito de... de ah, ah... Sí, porque ahí... Javá, Javá, aunque quiera pensar en otro, no tenía en quién pensar. Y Adán aunque quiera pensar en otro, no tenía en quién pensar. Ese es, es el secreto de la alegría. A eso educa la Torah, a eso lleva la Torah. No puedes ni pensar. La Torah dice, esta es la ley de la mujer, que le es infiel a su marido debajo de su marido. Pregunta a la Gemara, ¿cómo puede ser infiel debajo de su marido? Sí, debajo de su marido, debajo de él, pensando en otro. Eso se llama infidelidad, dice la Gemara. Todo eso, por eso digo, hay que hacer las bodas fuera del Knis porque las mujeres prometen cosas y no las cumplen, y los hombres prometen y tampoco la cumplen, mejor que la hagan fuera del Knis, y que no hagan ya la shevuah de tekiat Kaf, que es muy grave también, cada segundo y segundo que el marido no respeta a su mujer, si se va a dormir una noche sin decirle buenas noches porque se pelearon hoy, está fallando al juramento que hizo ante el Sefer Torah, que le dio la mano a Jajam, y dijo, Nishba shevuah Hamurá Bitkiat Kaf, y juró un juramento grave con choque de palma, es lo más grave que hay ante el Sefer Torah. mía bin con cocho Subir, escalar, prometer, jurar, Neilá, besa uno el Sefer en Neilá. Ya me casé con Dios, ya estoy enamorado de Dios. Todo eso relativamente es fácil. Casarse con Dios no es difícil. Y yo también, siete días de Sukkot, Sukkot, todo bien, a Torah, kefac muy bien. Ya pasó Sinjatora, ya acabó la boda, y acabaron los siete días, acabó la luna de miel, a la vida real. A ver qué. Cómo conservarse el matrimonio con Dios. Cómo conservarse comunicado con el Creador. Cómo hacer que no haya cortocircuito en ese matrimonio. Eso es, esa, sería, esa sería la labor del Yehudí acabando las fiestas. Esa sería la... Digamos, lo que uno tendría que buscar, ideas, ideas. ¿Cómo hacer para conservar ese nivel? ¿Cómo se va conservar ese nivel? Ustedes pueden decir, bueno, lo que hay que hacer es hacer mitzvot. Hacer mitzvot. Y es, y es verdad, tiene razón, porque las mitzvot nutren al alma. Y el alma es la parte que se identifica con Dios porque es parte de Dios. Entonces, cuando le das fuerza al alma, estás comunicándote... ¿Con el origen del alma que es Dios? Sí es verdad, sí es cierto. Nada más hay un problema. Hay un problema. Las mitzvot, la Gemara dice, mitzvot agune magna. Todas las mitzvot que la persona hace es una protección para la persona, pero es una protección limitada. Solamente en el momento en que está uno haciendo la mitzvah En el momento en que está una persona haciendo la mitzvah es imposible que le suceda un daño. Imposible, imposible. En el momento de hacer una mitzvah, en el momento que estás dando una tzaka o diciendo una veraja, haciendo una mitzvah, es imposible que le pase a uno algo. ¿Por qué? Porque la mitzvah repele, la mitzvah rechaza. Es una, es una, está la persona blindado en el momento que está haciendo una mitzvah. Nada más que deja uno de hacer la mitzvah, ya terminó la mitzvah. Dijo, Baruch Atashem Shakol ni ya. En ese momento estuvo protegido. Ahora está comiendo y come media hora con un shakol solo, porque el shakol sirve para el taco, para la carne, para el, este, para el pollo, para todo, okay. agua, refresco, media hora comiendo. ¿Ya? ¿No hay protección? Majón, ¿no hay protección? Majón. muy bien. Justamente a eso vamos a llegar. La persona necesita una protección constante, constante. Y ese, aquí está el punto. No puede la persona estar todo el día, yo les podría decir, bueno, digan pesuquín, digan versículos, aprende a decir, Shema Israel no, no le puedo enseñar porque no se puede repetir dos veces seguidas Shema Israel. Eh? porque se puede pensar que hay dos dioses así, se la quemará. No puede decir Shema Israel, Muna Nocajá, Shema Israel, Muna Nocajá, más de una vez no se puede decir, con, con interrupción sí, pero seguido no. Pero hay versículos que se pueden decir, Adonai se va a otimano, mis en la consela, Adonai se va a otashanamote, Adonai se va a otashanamotea, Bajadonai, Yoshia, no creo nada, Adonai se va Okay. imagínate que llega tu marido a cenar en la noche ¿eh? llega mi marido a cenar en la noche y la mujer tiene miedo que, que pasa algo Adonai se va a otimano ¿qué le pasa a ya está caliente la sopa o sea, sabes que ya no, no se puede tampoco no puede ¿cuánto puede estar uno repitiendo un cliente te viene a hacer algo. sería muy bueno pero es difícil es muy difícil entonces ¿qué? hay otra mitvah hay otra mitvah que es Shiviti Hashem negdita Mit pensar en Dios constantemente el pensar en Dios, Anohía Hashem lo queja, el primer mandamiento de los demás Dios. Yo soy Dios único, ¿ok? Si tú piensas que hay un solo Dios, todo el tiempo lo piensas, cada segundo que lo piensas cumples una mitzvah. No puedes estar tú también. Es difícil, es difícil en todas las situaciones pensar en Dios. Entonces volvemos otra vez a la pregunta: ¿cómo puede una persona mantener un nivel? Mantener un nivel, que cambiar de lugar. No, no, mantenerse en un nivel de protección constante, de protección constante, y que no lo jale la cuerda, él está arriba de la montaña, que no lo jale el Satán para abajo. ¿Cómo puede la persona lograr eso? Esto es algo, un secreto impresionante, que lo descubrí en el Ben High. hai High es un libro que lo escribió Rabi Yosef Haim de Bagdad, y escribió Shana Shonai y Shana Shania. él daba un discurso en el K'nis, cada Shabbat en Bagdad hace como 100 años aproximadamente, había en Bagdad dos templos. Uno se llamaba Salah al-Zgire y otro se llamaba Salah al-Kibire. Salah al-Zgire es el templo pequeño y el Kibire es el grande. En el Zgire, en el chiquito, cabían dos mil personas. Y en el grande cabían diez mil. En el grande lo abrían solamente dos veces al año. Un Shabbat antes de Kippur, Shabbat Chuba, y un Shabbat antes de Pesach, para dar Shabbat Agadol, Gadol, y se llenaba el Knis. El otro, el chiquito, el knish chiquito, se abría todo todos Shabbat, y el jajam daba derashah y la gente estaba colgada en las ventanas, dos mil personas colgadas en las ventanas, porque no cabía la gente. Y él hizo un libro de sus derashot, de Shabbat, el primer año y el segundo año, y está el libro Benishai Hai, Shana, Shana, Shanah -sh Este libro está combinado, él empieza a hablar primero de la parte filosófica y mete un poco de Kabbalah sobre el tema que va a tratar, y luego habla del tema la parte alágica, esto se puede, esto no se puede, es el mismo tema. En Shannar y Shannar, el primer año que quiere verlo, porque estamos ahora empezando Shit, en el primer año, él habla del tema de Kotnot Or. Así empieza. Vayas Eloquim le Adam olichtó Kotnot Or. Vayal Vishem. Le hizo Dios a Adam y a su esposa, ¿cómo? Camisa, una túnica, una camisa, una túnica de piel, y los vistió. Adam y Javá estaban desnudos. Después del pecado, Hashem les hizo Kotnot Or. De piel, de cuero, de piel, vaya al Vishen. Hay varias versiones en los comentaristas qué tipo de piel era. Hay quien dice que era piel de víbora, de la víbora misma que hizo el pecado. Hay quien dice que es, la misma, que es era de la U como la uña. Hay todo tipo de versiones que eso no viene tanto al caso como el tema principal que quiero llegar. Dice el Benishai que está escrito en los libros de Kabbalah anteriores, dicen así: dicen que cada. Cada objeto, es un concepto cabalístico, lo voy a decir así en breve porque yo no entiendo cabalístico, repito que no entiendo, nada más me asomo un poquito y lo que trato de percibir, lo que me sirve para, para reforzarme en las mitzvot nada más. O sea, cada objeto tiene or y or makif. Or y or makif. Or quiere decir luz interna, cada cosa tiene una luz interna, una fuerza interna, una así, una energía interna que hoy en día se puede decir que es el átomo, el núcleo, como lo quieran llamar, que, que casi la ciencia está llegando a esa. Tiene un alma, cada cosa tiene un alma que le da su vida, su existencia, su esencia. eso le llama orpnimi, luz interna. Y aparte tiene or ormakif, una luz que lo rodea. Así se ven y se hace cien años. Ormakif. Y ese ormakif, esa luz que lo rodea, es la que repele cualquier tipo de daño. Cuando alguien le quiere hacer un daño a la persona o a un objeto, hay una luz afuera que, que lo rechaza, aleja el daño. Así explica Jai. la luz interna es la que le da la existencia y la luz externa, la luz que rodea, es la que le da el, la protección, la que le da el blindaje a la persona. Okay. No quiero extender mucho, según la Kabbalah, este, la suká también tiene ormequif, una luz afuera, y el hombre en el matrimonio, el hombre es la luz interna, la mujer es la de afuera, el que bate sobre el gaber. Son temas más amplios que otra vez les digo, solamente así chispitas que alcanzo a pescar, y más o menos trato de armarlas una con la otra. Pero esto, lo que quería llegar es esto, dice así, Adán, antes del pecado, tenía luz interna, y luz externa. La luz interna la tenía por dentro, y la externa era natural que Dios le creó, y esta luz alejaba cualquier tipo de daños, ya sea daños materiales, como daños espirituales. Estaba protegido. El pecado de la Nahash, así lo explica él con toda la profundidad característica de Benishai, el pecado del la Nahash logró destruir esa luz externa, y por eso se sintieron desnudos antes la luz externa que tenían por naturaleza los hacía sentir vestidos no había vergüenza no había... había una luz que protegía la vergüenza que protegía el deseo prohibido todo lo que quieran, como lo quieran llamar cuando se quitó esa luz de repente Adán dice, oye, estoy desnudo y antes también estaba desnudo que antes era tonto, ahora se hizo inteligente ¿no? antes tenía una luz que lo protegía y esa luz no se veía desnudo, él se sentía vestido estaba vestido con esa luz dice así, está escrito en el Zohar que antes del pecado, Adán tenía kotnot or. Y después del pecado, Dios le tuvo que hacer kotnot or. Or y or. Or es con alef o con ain. Or con alef es luz y con ain es piel. Dice, primero tenía kotnot or. Y dice, y la Najash, así dice, la víbora le dio celos de esa luz que tenía Adán. Lleva por fuera. ¿Eso es lo que le dio, le dio envidia? Ah, preguntó muy bien. Preguntó muy bien. Si usted vive cerca de Tecamachalco y viene a las clases de Berechit que damos todos los sábados en la tarde, una hora antes de Minjá, ahí explicamos por qué no lo protegió. Oh, todas las protecciones que Dios te da es con la condición que tú no le des lugar al pecado. Si tú le das lugar... Ya no hay protección. Si tú abres, eso es, no, no, eso es un secreto muy grande. Es un secreto muy grande. Dice el, eso es un secreto muy grande. Dice el Ravaron Kotler, Dios cuando le manda una prueba a una persona, junto con la prueba le manda la fuerza para poder mantenerse en esa prueba. No existe que una persona tenga una prueba que no la pueda pasar. Cuando Hashem te da una situación de que el camión dejó a tus hijos, Okay, y que no se los llevó, que pasó antes del tiempo y que por eso no bajaron, y te va el coraje y es harán que te dé coraje, es una prueba, Dios te da fuerza de pasar esa prueba. Dios te da fuerza, pero hay una cosa que Dios no te da fuerza. Si la prueba tú te la buscaste, si mandaste a tus hijos a dormir a las dos de la mañana, okay, y se levantaron a última hora, okay, si, si tú te provocaste la ocasión, una persona que se le presenta a una mujer frente a él en el centro, está uno trabajando normal, pum, de repente pum, una bume se le pone frente a él le empieza a coquetear Dios le da fuerza para cerrar los ojos y no verla Dios le da fuerza pero si él pasó por ahí porque le gusta ese lugar porque ahí hay, hay fotos de ese tipo de las que le gustan ahora no hay fuerza ahora arréglatelas tú por tus pistolas yo te protejo de los problemas que yo te mando pero los que tú te buscas arréglatelas la luz esta protectora protege mientras tú no abras la puerta cuál fue el, peli? ¿Cuál fue el problema de Jabá el problema de Jabá es que cuando vino la Anahash y le dijo, oye, ¿es cierto que Dios prohibió comer de todos los árboles? Le dio, le dio plática. Dijo, no, no creas que es tan exagerada la religión. No, se puede comer de todos, nada más el es el que no se puede. No creas que todo es haram. No creas que... De... No, pues, ¿qué tiene? No, es que este árbol no lo podemos ni tocar. yo ni puedo tocarlo, le y dijo, mira, no te pasó nada. Ya ves que no te pasó nada. Cómelo, no pasa nada. ¿Qué pasa? Le diste lugar, no hay que entrar en diálogo. Cuando viene la Nahash, no hay que entrar. En diálogo. Le diste lugar, cuando le das a puerta, ahí ya no hay aura, ya entró dentro de tu luz. Ya se metió adentro y te oscureció. ¿Okay? Esa es, es así en breve la respuesta a su pregunta. De todos modos, otra vez volvemos. ¿Qué pasó antes del pecado de Adán y después del pecado? Antes del pecado de Adán, tenía kotnot or, estaba vestido de luz. No estaba desnudo. No tenía vestimenta física, pero no se sentía desnudo. La luz, esa aura, esa luz natural que Dios le dio a Adán y a Javá, los hacía sentir vestidos, no hay desnudez. Después del pecado, que fue la víbora que se enceló de esa luz, quiso quitarles esa luz, porque era una peculiaridad especial que tenía Adán y Javá, logró a través del pecado quitarles esa luz, y ahora Adán está desprotegido. Ahora la luz viene a través de la vestimenta. La luz viene a través de la vestimenta. Cada vestimenta provoca, por eso dice según la Kabbalah que no es bueno vestirse dos prendas juntas. Por ejemplo, dos calcetines juntos que, que tiene frío y se los quiere poner que se ponga uno y después el otro. Los dos juntos o quitárselos juntos no es bueno porque la luz que está entre una y otro no se puede manifestar si te los pones juntos. Son, son temas profundos de Kabbalah. No quiero ahora entrar en profundidad de detalle. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Nosotros, hoy en día, necesitamos volver a encontrar esa luz que nos proteja constantemente como la que tenía Adán y antes del pecado. Dice el Benishai, y así entra el tema, porque él siempre se enfoca hacia la laja. La, primero va con Kabbalah Musar. Dice el Benishai, hoy en día... ¿Cuál es la vestimenta que le da a la persona kotnot or, que le da una luz protectora? El tzitzit. El tzitzit que lleva a la persona por dentro tiene una ventaja muy grande. ¿Cuál es la ventaja? Cada segundo y segundo que lo tiene puesto, cada segundo y segundo que lo tiene puesto, está cumpliendo una mitzvah sé, de la Torah de azul, laem, ahorita llegamos. Naturalice de azul, laem, chichit. Fe, de hem, le dorotam. Harán ustedes chichit sobre las puntas de sus ropas, le dorotam. Y cada segundo y segundo que lo tienes puesto, ¿qué dice la Torah después? Vayala gem le chichit. Van a tener ustedes el chichit, uritem oto. Y van a ver a él, a quién a él. Bueno, naturalmente se entiende el chichit. Por medio del tzitzit pueden llegar a verlo a él. ¿Hasta dónde puede llevar el chichit A verlo a Dios. No quiere decir verlo físicamente, pero a percibirlo, a sentirlo. ¿Cuántas personas dicen, si yo sintiera a Dios, hay manera? Uritemoto. Vayan la gemle tzitzit, uritemoto. Por medio del tzitzit puede llegar a ver a Dios. A ese nivel, ¿ustedes saben de qué lenguaje viene la palabra tzitzit? La tzitz, ¿qué es la tzitz? ¿Ah? Prender, encender, es cierto, tzitz es brilloso, hago no Algo que brilla se llama no tzitz, chispas. No, no, ni tzot es chispa, ni Y tiene otra, otra, otra acepción, la palabra tzitz. ¿Qué quiere decir en hebreo la tzitz. ¿Ah? ¿No saben qué es la tzitz? Asomarse. Asomarse en hebreo se dice la tzitz. Y chitz se asomó. ¿Ok? Vaya la gemle chitzit, Por medio de esto te puedes asomar a conceptos que la gente no puede percibir. Este es un medio, es, una, es para escalar, para treparte y poder ver qué hay ahí atrás. Uritemoto. Y el que dice, yo no, a mí no me interesa asomarme, y a mí no me interesa ver a Dios. ¿Ok? A mí lo que me interesa es conservar mi matrimonio. Dice la Torah... El titi tiene fuerza para que cuando se te presenta nabume frente a ti puedas cerrar los ojos y no verla. Y si llegaste a verla, que no pienses en ella. Si llegaste a pensar en ella, Barminan, porque la... Y al, cuerpo ejecuta y alma es ejecutada. Así es, así es el orden. Ojo, corazón, cuerpo y alma muere. Entonces, ¿cómo puedes frenarlo? Lo frenas con la vista. ¿Cómo puedes frenar con la vista? Chit, chit. La camarada cuenta, en Masejet, no recuerdo ahorita exactamente dónde está en el Talmud, cuenta de que había una persona, era religiosa así, vamos a decir, normal, y lo aleno estaba a punto de caer en un pecado grave, con una mujer. Ya el diestro lo agarró fuerte, ya estaba a punto del pecado y ya se había quitado toda su ropa. Y a último momento, cuando estaba ya a punto de quitarse la última ropa que tenía, que era el tzitzit, dice que los hilos del tzitzit se levantaron y le pegaron los ojos. Los hilos solitos, en forma milagrosa. Le pegaron los ojos, como diciéndole, ¿qué estás por hacer? Se avergonzó de sí mismo se vistió y no pecó. Así trae la llamada, La fuerza, eso es algo impresionante. Porque en esos momentos no hay quien pueda frenar. La llamada de momento que está uno ya a punto del pecado, no hay quien pueda. El tzitzit puede también ahí. Hasta ahí puede llegar el tzitzit a frenar a la persona. El tzitzit es el chaleco antibalas que tiene el pueblo judío. contra Los balazos de letra ¿Saben cuántos son los balazos de letra Vas por el periférico, vas a agarrar viaducto para allá al aeropuerto y ves lo loable. Ahí está un balazo. Y vas por otra parte, y ves, sí, porque hoy fui, y me, me dio mucho coraje. ¿Qué, ¿Qué culpa tengo yo que él quiere vender brasieres? Sí, yo quiero seguir queriendo a mi esposa, porque tengo que pensar. Y, y vas por periférico y ves, y ya, ya ya le reclamé a él, le dije, quiten esos anuncios de ahí. Sí. Dije, ponlos, ponlos en la discoteca. ¿Por qué por qué mi hijo tiene que ir a Cuernavaca y ver eso en el camino? Yo lo quiero llevar a descansar, aquí lo cuido, que no vea, pum, taz, acá y taz. Cierren los ojos, no vean, volteen. No se puede manejar así. Ya voy a poner vídeos oscuros de adelante también. No se puede. Escalar por la ley. Entonces, ¿qué hago? ¿Los encierro en la casa? ¿Qué hago? Entonces, no se puede. A mi hijo lo llevé ayer a Conova porque tiene vacaciones de la yeshiva. Y todo el tiempo, no vea, cierra los ojos, baja. Pan. No se puede. ¿Ah? No. No, pero un Hashem, si la persona, otra vez, si la persona, como dijimos antes, no se busca el problema. Uno tiene que ir a descansar con ACA un fin de semana. Tiene que salir, es normal, El natural, lo necesita. Y él va, no es que él fue a buscar lo él fue a buscar el viaducto, ¿ok? Y ahí, ¡pum!, el satán le puso, ahí el satán le puso un balazo, el satán le puso un flechazo. ¿Saben cuál es el chaleco antibalas? El tit Ponle chichit a tus hijos, si vas a ver morar y botella de ustedes. Yo les voy a decir por qué este año se me ocurrió esta idea, les voy a decir por qué aún la persona que todavía no está en un nivel que puede ser religioso deliberadamente, porque le da pena a la sociedad, a la presión social, o él se siente que yo no estoy al nivel. Hay gente que dice, yo no puedo usar kippah, porque, porque hay gente que dice, yo no puedo usar kippah, porque... Sí, que decir declaradamente, abiertamente. Ok, él, y la verdad, en realidad, es mejor empezar a ser religioso por dentro y luego por fuera. Estoy de acuerdo con eso. Es mejor, porque a veces por fuera uno se siente confiado, Okay, yo, yo soy de los que usan aquí y pum, y el la agarra como está desprevenido, la agarra peor okay. yo estoy de acuerdo que es mejor empezar de adentro para afuera okay. y la persona tiene que estar reforzado por dentro aquí, esta es una mitzvah que Dios nos dio que nadie en el mundo se puede enterar inclusive si eres inteligente puedes hacer que ni, ni tu mujer se entere y hace una noche te metes al vestidor lo quitas, lo escondes, okay, lo mandas a la tintorería si quieres, si tienes ese tipo de problemas y hasta eso quieres esconderlo, aunque no hay mitad de esconder de la mujer. Pero si por a ir, no quieres que, que se haga un escándalo porque hay mujeres que por, ton, por... porque no escucharon esta conferencia. Por ignorancia, ok, dice, mi marido se hizo religioso, está usando esas cosas raras y yo no quiero esas cosas raras en mi casa. Por ignorancia, porque no saben cuánta protección le da el matrimonio que el marido tenga vestido eso. No sabe cuánta luz. Es algo impresionante. Ustedes imagínense que una persona... Está todo el día diciendo, Baruch o todo el día escuchando sofá. Todo, 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 el día. ¿Se imaginan qué energía? El así es. todo, 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 generando luz, estás comprando, estás comiendo, estás... Y lo puedes tener por dentro, no hay que tenerlo por fuera. Yo lo tengo por fuera por comodidad, sinceramente, más que todo por comodidad. Por dentro me pica un poquito, así por bueno, fuera es más cómodo. Pero lo quiero tener por dentro, se lo puede de alguna manera enrollar adentro y estás cumpliendo la mitzvah de tizir. Y la mujer, ¿cómo participa en esta mitzvah Primero que todo, no poniéndole trabas al marido. Y segundo, está escrito en los libros... Aunque no es haram que lo lave un goy el tzitzit, pero es más mitzvah que la mujer se lo lave al marido y a los hijos. Es más mitzvah porque en ese momento que se lo está lavando, se le está impregnando allá también de esa luz protectora. Aunque la mujer la, la obtiene la luz a través del marido, es otro tema. En muchas cosas la mujer recibe toda la energía a través del ducto de su marido. Pero Cuando ella participa activamente en lavar el tzitzit, es más, ahorita antes de dar esta conferencia, hablé a una persona que vende chichot, dije, mándame 20, 30 chichot, porque quizá la gente diga, bueno, ya quiero de una vez, a ver, y el satán se encargó de que ya sean agotados, o sea, había nada más tamaño de niños, no había tamaño de adultos. Dije, no es el satán, se encargó, no es el satán, se encargó, ¿por qué? Porque qué fácil es si viene uno y dice toma tus chichit, qué mejor, qué bonito que mañana vaya a la esposa y vaya a la tienda de Jerusalén y a buscarlo y el tamaño y comprar, te compré este y este para cuando tienes más calores de camiseta, hay modelos así, hay modelos. Esto es un secreto impresionante que a mí se me ocurrió después de Hag Simhatora. Terminó Simhatora, terminó la fiesta. ¿Cómo puedes conservar esta comunicación con el Creador? ¿Cómo puedes que, conservar que esté latente esa luz? Que se, ese, eso que trepaste hasta las montañas en el momento de Neilá. ¿Cómo puedes conservarlo? ¿Cómo puedes hacer que en tu matrimonio haya luz todo el tiempo? Tienes una receta. El chichit. Y con los hijos también esta receta, nosotros de dos, tres años le ponemos, eso es por educación, pero aparte es protección, es protección. El niño con el chichit puesto es otra cosa, tiene una nobleza natural. No digo que hay que educar también, pero ayuda mucho y es por dentro. Eso es lo que me gusta del chichit Catán Nadie en el mundo se tiene que enterar más que tu mujer y quizá tampoco ni ella, como dijimos antes, de que tú decidiste usar chichit, Nadie tiene que saber. Y uno mismo, uno mismo después de unos días o se va a sentir, oye, alguien le va a decir, oye, estás irreconocible, ¿qué tienes? ¿Estás más calmado? Antes te decían algo, te exaltabas. Ahora como contestas así, más tranquilo. ¿Qué tienes? Es que tengo un chaleco ahí que no me deja gritar. No es así, no es así, es, es natural, es algo natural. Uno mismo no se da cuenta del cambio que le vas, y el cambio, también lo bueno del chichit es que el cambio es paulatino, no es repentino, no es un cambio brusco, no es que de repente te sientes ángel, ¿no? No, te vas nutriendo constante, es, es en cucharitas, cada segundo y segundo te van dando una gotita y gotita y gotita, gotita, hasta que con el tiempo te vas sintiendo que se te hace más fácil comer cacher, se te hace más fácil evitar de no ver mujeres, se te hace más fácil todas las cosas, el Shabbat, todas las cosas se van como que facilitando, se van aligerando. Ese es un mensaje que quisiera yo transmitirles y les voy a decir también por qué tomé la decisión de agarrar esta receta. Un señor me habló de Caracas hace hace como un mes, y él dice que ha hecho teshuvah, me contó su historia, joven, es treinta y pico de años, 33 años, su esposa viene de familia de ateos, y él, bueno, está, está con mucho trabajo y todo, y él día es Shomer Shabbat, vive a una hora y media del Knis, Shabbat no va al Knis, o a menos que va a pasar Shabbat a casar a suela, que vive cerca del Knis, pero en las fiestas no pudo ir porque eran muchos días, todo, todo, todos, me contó así su historia por tener... Y empezó a escuchar los cassettes y los libros. Y me pidió libros y me pidió cassettes. Entonces dice, ahora, dice, se me ocurrió una idea. Dice, me gustó una idea. Quiero, re, quiero repartir un cassette que hable del tema del tzitzit y regalar mil tzitzit a la gente. Mil cassettes, cada cassette con un tzitzit envuelto. Escucha el cassette y ponte el tzitzit. así se me ocurrió. Entonces me dice, no tiene algún cassette del tzitzit. Y dije, hablando, no, pero cuando tenga uno se lo mando. Y ahora justamente hoy en la mañana cuando abrí el Venice High, al principio, para empezar, Bereshit, estamos en Bereshit, estamos al principio otra vez. Dije, voy a empezar, Kotnot Or, Kotnot Or. La luz, la luz, Rabotai, la Gemara dice que toda persona que usa Tzitzit, Katán, adentro, cuando venga el Mashiach va a tener dos mil, ¿cuántos? No me acuerdo la cuenta, dos mil cuatrocientos, no sé cuántos. Más, más, lo que suma, ¿qué? Algo así, dos mil cuatrocientos y pico de giros a sus órdenes. Uno me dijo, si no puedo con una, ¿cómo voy a arreglarme con Bueno, por si se va una hasta la otra, ¿no? no así, sin que se vayan, van hasta la orden. Eh, te, cuando te levantas para buscar un jugo de naranja, no te preocupes, yo te lo traigo. ¿Cómo lo quieres? ¿Con, sal, con azúcar? ¿no? ¿Ya está preparado? No no sé, no entendemos exactamente qué quise dos mil cuatrocientos qué, qué puede, pero lo que sí, lo que sí... El Talmud dice que la persona que usa tzitzit, escuchen esto: el tzitzit tiene dominio sobre las personas. A ese no se le van los yjiros. Los yjiros, los hijiros, El tzitzit tiene fuerza de hacer conservar el dominio, poder dominar a la gente, ser líder. Tiene muchas, muchas potencias, muchas energías. Yo les digo a la botay, ¿por qué me gusta esta mitzvah? ¿Saben por qué me gusta? Es una mitzvah. Relativamente no cuesta ni tanto trabajo, ni tanto dinero, ni tantas molestias. Un poquito molesto adentro, pero es costumbre. Así como en la camiseta te acostumbras. Había un jajam que cuando veía a un alumno que venía sin así, así, en la camisa se traspalentaba los pelos del cuerpo. Le decía, oye, creo que tienes un poco de frío. Así le decía, ¿se te ve la cara que tienes frío? Dice, no, si ¿Sí tienes frío, dice, tu alma tiene frío, le falta calor del Quizá tu cuerpo, no, porque tu alma se está enfriando. Si quieres mantenerla caliente, ponle Tzitzit. Tzitzit mantiene caliente al alma. Quizá el clima no lo requiere, pero el clima espiritual seguro que lo requiere. Hoy en día vivimos espiritualmente en un congelador. En clima bajo cero vivimos. 30 grados bajo cero. Está congelado todo lo espiritual. Necesita estar abrigado para que, no, para que no te congele tu alma. El Tzitzit es un abrigo del alma. Así que nos ayude que nosotros captemos Captemos la importancia de esto. El gaón de Vilna, con esto voy a terminar. Voy a contar dos historias más, así rápidas, y luego voy a escuchar preguntas. Una historia, esta es una historia impresionante, la escuché de segunda persona, de una persona que la escuchó de un testigo presencial. Dice que en, el campamento, en un campamento de la Segunda Guerra Mundial, campo de concentración, había, ustedes saben, había, eran cosas muy difíciles, muy difíciles, muy duras. Habían, hacían cavar sus fosas a los... porque ya no tenían ellos facilidad de poder excavar tantos... hacían cavar sus fosas y luego lo balanceaban y caían así. Había uno ahí, así uno hasid así vestido de hasid todo, que todo el tiempo se la pasaba cantando. Cantando, cantando, Shema, Israel. Y los nazis lo veían hasta mesnún. ahí le daba miedo a todos. Rezaba y cantaba, iba y animaba a todos, decían, Rabotá, hay que estar con Simha, mi que de Simha también, hay que estar alegre, Qué alegre si no hay para comer y estamos a balborde de la muerte. Con Sinja vamos a superar todo, así. Entonces estos un día decidieron los nazis y ya se les subió hasta aquí este jací. Dijeron, ¿sabes qué? y yo, ¿tú qué onda? ¿No sabes que aquí está prohibido rezar? O sea, yo voy a seguir rezando. háganlo Rezaba y seguía. Ah, te vamos a ejecutar. Hagan lo que quieran. Yo sigo rezando y cantando y de todos nos afían me van a matar. Mejor muero cantando. ¿Para qué muero? Muero llorando. Es mejor morir cantando que llorando. Así se la tomará me dice que el que muere cantando va directo al ganen, así dice el, el que muere alegre va directo al ganeno. Por eso está prohibido llorar alrededor de un moribundo. Se salen todos para afuera los que no pueden aguantar. Cantando tiene que irse del mundo la persona. Va directo al ganeno. Así dice la mamá. Yo canto y canto y voy a seguir cantando. Pues ahora mismo te vamos a ejecutar. Pues ejecútenme y seguía cantando. Ejecútenme, mátenme así. Y los otros tú Entonces dijeron, cava tu fosa empezó a acabar su fosa. Adam Dios de Dios está acabando su fosa cantando. Los otros se volvían, se estaban traumando. Los nazis estaban traumando, ya no estaban tratando psiquiátrico. O sea, oh, este está loco, nosotros estamos locos, ya no sabían, se hizo, se hizo un manicomio el campo de concentración. Y todos los judíos lo veían, decían, bueno, terminó de acabar su fosa, estaba el parado ahí arriba, dijeron, ahora, desvístete quítate el pantalón, quítate el calzón, quítate esto, quítate, hasta que llegó al Sitsi. quítate ese, po ese, no sé qué le dijo, ese poncho que tienes ahí, dijo, esto no me lo quito por nada del mundo, esto no me lo quito, me voy a morir con esto, quítate lo te mato, mátame, con esto me vas a matar, y así estaba, así estaba, los otros, los judíos estaban así, y el nazi también, no sabían qué hacerle, a ver, mátame, aquí estoy con el decir mátame. Mátame, por favor, ahora mismo con el tizit quiero que me despares. Dice el capitán, dijo, vístete y vete. Lo liberó del campamento. Se salvó y lo contó. Sí, lo volvió locos. Y no se lo quitó porque no se lo quitó. Y se salvó y él mismo lo contó. Y hay testigos presenciales de eso. La fuerza que tiene el tizit no es más el tití, la fuerza que tiene, el valor que él le daba al tití, que si de esto no me desprendo. Esto es como que es como que digas, córtame la mano, córtate la mano. ¿Qué es, córtate la mano? Pues mejor mátame. El tití es parte de mí mismo, no me lo quito. Ese es un, un más, ¿eh? lo escuché de segunda fuente, una fuente muy verídica. Y otro para terminar, ser humano según el libro Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah es un libro que Dios le entregó a Adam Arishon, de cómo él lo fabricó a él. ¿Qué, qué teclas apretó para, para darle los movimientos, para darle todo? Ahí está en ser Existe el libro, el que quiero lo puede leer, nada más que no se entiende muy bien. Son conceptos cabalísticos. El Gabón de Vina dijo que él empezó, el, el, golem, el Maralmi Prag fabricó un golem con, con ser Él dijo que él empezó a fabricar un ser humano con ser El Maralmi Prag es famoso. Está todavía el golem, está ahí en Praga, en Checoslovaquia. Golem, un robot, pero de cuerpo, de carne y hueso. Ser humano, nada más que eh, escucha, entiende, ejecuta, pero no habla, no contesta. no ¿Sí? Seguro que existió. Este, ¿Hay testigos? No, ahorita, ahorita no, pero está enterrado. Está no enterrado, está acostado ahí en el templo de Praga, de Checoslovaquia, donde estaba el mal de Praga. Está en una cama ahí, no sé si de museo, de alguna manera está ahí. ¿Sí? ¿Cómo? Hay una estatua del golem. Sí, es una, ya están en los libros de historia de Praga, está la historia del golem de Praga. El gaón de Vina dijo que él una vez empezó a fabricar un ser humano según el libro de Sefer Yetzirá, y le mandaron a decir del Shamaim que no estaban de acuerdo y se quedó en la mitad de la, del proyecto. ¿okay? Y le preguntaron a qué edad fue eso. Dijo que era antes de su bar mitzvah. Antes de su bar mitzvah. No, profe escuchen bien. Antes de su bar mitzvah estaba en la capacidad, en el nivel intelectual y espiritual de poder fabricar un ser humano. Ese fue el gaón de Vina donde Vilna era una persona que dormía dos horas por jornada, una hora de noche y una hora de día, y todo el tiempo estudiando Torah, todo el tiempo. Una, él hacía la cuenta de los minutos perdidos en el año, en el año, y cuando lo, lo apuntaba en la libreta, y cuando llegaba a víspera de Kippur, lloraba, y con las lágrimas se borraba lo que estaba escrito. Lloraba por las horas perdidas, que eran minutos perdidos para él, si él se tardaba un minuto en amarrar la agujeta del zapato, y podía usar zapatos sin agujeta, el mocasín el otro. Ya para él era un minuto perdido, hasta eso lo consideraba un minuto perdido. Y lloraba por el haram, ese minuto es vida, vida perdida. ¿Qué hice? Amarré agujetas, ¿qué hice en ese minuto? Lloraba por eso. ¿Saben lo que es? ¿Saben el tiempo que se pasa la persona amarrando agujetas? ¿Han hecho la cuenta alguna vez? ¿Ah no? En la vida. Ah, se pasa la persona quince días de su vida amarrando agujetas. Quince días de su vida amarrando agujetas. ¡Moharam! ¿Sabes qué? Mejor comprar zapatos sin agujetas. Y más ra vives 15 días más. ¿Y cuánto tiempo se pasa uno rasurándose? ¿Por qué se creen que se quejan la barba muchos científicos? Por el tiempo. Por el tiempo. Y luego otras cosas. Había un... Me contó una persona, la que hoy no vino, él viene a las conferencias los martes, hoy no está aquí. Dice que él viajaba en un taxi en Argentina y el taxista, él, el, el pasajero conocía el camino y vio que el taxista agarraba caminos alternos. Como se metía por acá, por allá, por acá. Entonces le preguntó al taxista, oye, ¿por qué estás este, ¿por qué estás dando tan, tantas vueltas? Le dijo, mira, yo estoy 14 horas al volante, todos los días es el tiempo que trabajo. De las 14 horas al volante, y hice la cuenta que en el día paso yo 3.000 semáforos. De los tres mil semáforos, dos mil quinientos me tocan en siga y quinientos me tocan en alto. De Los quinientos que me tocan en alto, cada alto dura más o menos un minuto, ¿ok? Entonces quinientos, quinientos semáforos, quinientos minutos, ¿cuánto es? O medio minutos, ¿cuánto? No, no era menos. Salía dos horas al día, no me acuerdo exactamente. Salía dos horas al día, ¿ok? Dos horas al día en un año hizo la cuenta. ¿Cuántos son? 365 días, son 730 horas. Ok, en 10 años son 7300 horas, hice la cuenta. Dice, ¿todo ese tiempo me voy a estar pasando esperando que se ponga el SIGA? Entonces busco caminos alternos todo el tiempo. Yo no busco la manera de no llegar a altos. Por eso ya se conoce toda la ciudad o sea, por caminos que no hay semáforos. Si al los no se da cuenta en qué se le va la vida. Algaón de Vilna lloraba, ¿saben cuánto era el balance de él de, de horas perdidas en el año? tres horas y quince minutos fue lo máximo que tuvo de su balance y lloraba con lágrimas para que se borre porque jarán tres horas se, se le fueron en tonterías en su vida. Dormía dos horas por jornada, una hora de día, una hora de noche. Okay, no, no quiero entrar, a, no es nivel de nosotros para nada, pero lo que quiero llegar es a otra cosa. Antes de morir, antes de morir, el galón de Vila estaba llorando, llorando, llorando. Le preguntaron al Gaón de Vila dice, ¿por qué lloras? ¿Tú tienes alguna duda? de que vas a llegar a lo más alto del Ganeden. ¿Qué estás llorando, Yanni? ¿Y tú vas a...? Es más, ¿qué tienes que perder aquí? Como diciendo, no, aquí, ahí vas con Dios, ahí vas a estar, ahí es la vida que te gusta, sin dormir, sin comer, es lo que te gusta, pues ahí vas. Y dice, no, no estoy llorando, pues estoy seguro que voy al Ganeden y estoy feliz a donde voy. ¿saben por qué estoy llorando? Estoy llorando porque cada segundo y segundo que tengo puesto el chichí se considera una mitzvah, una mitzvah que está escrito en los libros que sejar mitzvah da y al el pago de una mitzvah no se puede pagar en este mundo, aunque Dios te dé todo el mundo, van a mes comer mes, van a comer vital, todo el país, América, Rusia, todo el mundo toma, toma quitar Toma, te quiero pagar un minuto que te pusiste el titito hoy en la mañana, te queda de ver, no hay forma de pagarse, no hay cheque, no hay banco en el mundo que pueda cambiar ese cheque, por eso Dios no paga en este mundo el pago de las Mitzvot. No hay, no hay banco. No hay quien pueda cambiar. Si yo te doy un cheque ahora de 500 millones de dólares para cambiarlos al contado, al portador, pues No hay banco, quiebra el banco. No hay, no hay, no hay banco que lo tenga. No hay banco en el mundo que pueda pagarte un segundo de titit. ¿Y cuánto me cuesta a mí el titit? ¿Cuántos centavos me cuesta a mí el titit? Este mundo es el mejor negocio que pueda haber. Si tú entras a un súper si compras una tela que vale 50 dólares metro, una tela muy cara, a 50 centavos. Y ya llega la hora que cierran el súper. ¿Cómo te sientes? Tú, tú solo pues estás adentro del súper, te dejan a ti comprar, compra, compra, llévate, te vas a hacer multimillonario. Un porcentaje, de una, una proporción de miles de veces más. Te da mucho coraje, oye, porque te da coraje, te vas rico. Me da coraje porque si me quedo un minuto más, agarro 10 metros más de mercado. Dice, por eso estoy llorando, estoy llorando porque estoy perdiendo el mejor negocio del mundo. Esta vida es el mejor negocio del mundo. ¿Y cómo la evaluó con el tichit? ¿Por qué? ¿Cuánto me cuesta un tichit? ¿100 pesos? ¿150 pesos? ¿Cuánto tiempo la tengo puesto? ¿10, 12 horas al día? Cada segundo y segundo es una mitzvá. No, no, hay, no, hay, no, hay, no hay cálculo, no hay valor. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. La botay es una mitzvá que no hay pierde, no hay pierde, es pura ganancia, no hay presión social, Nadie se tiene que enterar, no hay pretextos, la tiene, la llevas por dentro, la llevas en tu corazón, te, te, te aferras a por dentro. Es un poco incómodo adentro, es todo, el, el único esfuerzo que tienes que hacer es esa incomodidad a cambio de todo lo que la Torah te ofrece. Por eso yo sugiero, acabando Torá Torah, que quiere conservarse con alegría todo el año, que quiere prosperar su matrimonio, que quiere lograr que sus hijos sean un poco más nobles, más respetuosos, para, para bajarles todo ese y esa, esas cosas que se aprenden en la calle, esas influencias negativas, que quiere que su marido tenga armas para enfrentar a todos los balazos de ya no ya no es balazos, ya echa cañones él en, en el centro. Por, por todas partes están las secretarias y es, ya no sabe uno por dónde viene el golpe, el que quiera proteger que se ponga fuerte en este punto. ¿Por qué? Porque eso es algo que no cuesta mucho trabajo, no cuesta mucho dinero, es constante, es cada segundo, cada minuto. Y a dormir hay que dormir con sitsit. Dormir hay que dormir con la esposa, no con sitsit. Así es la noche La noche no hay mis bares de Nada más en el día. ¿Qué quiero usarlo de noche? Hay discusión si es bueno, si se puede arrugar o no. De, olvídense, yo los hago exentos de noche. De noche es otra protección. De día. De día es cuando más necesita uno la protección que la persona trate de cumplir con esta mitzvah, y yo les garantizo que la persona que lo hace, se los garantizo, va a sentir un cambio. El cambio paulatino, pero lo va a ir sintiendo, y es un cambio positivo, así que va a que ayude, que todos nosotros tengamos el dejud. Aquellos, hay mucha gente que dice, ¿para qué vine a la conferencia? Yo de todos modos ya lo uso. Ah, ¿saben para qué viniste a la conferencia? Porque a veces la persona no valora lo que hace. El valorar lo que uno hace le da más fuerza. Cada mitzvah se valora. Según el valor que tú le das, es lo que te regresa. Si tú estás convencido de que esto es una protección, que esto es luz, y que esto es fuerza, y que esto es energía, y con esto yo puedo llegar a ver a Dios, lo vas a lograr. Y si sabes que con el, que esto no te desprendes nunca de esto, aunque te quieran matar con esto, que te, si así vas con entonces eso te protege, eso te da fuerza. Es, para eso sirve esta, esta charla de Baraj que todos nosotros salgamos reforzados de esta charla, que podamos conservar, conservar toda la energía de las fiestas durante todo el año con alegría y con simjamen.